0: En extrainsatt nyhetssändning. Sveriges regering, riksdag, samtliga kommuner och regioner går enhälligt samman och väljer att avskaffa demokratin som stadskiktig i Sverige till förmån för diktatur. En ny ledare är redan utsedd och vi har namnet.
1: Sveriges diktator, välkommen Johan Wahland. Tack så mycket. Ja Johan, du har blivit diktator för Sverige. Jag måste fråga dig, vad är det absolut första du gör? Vi stänger alla folkuppfostringsmyndigheter,
0: släcker, lägger ner, river, saltar, plöjer, saltar igen.
1: Orden är Johan Varlands, vår diktator för det här avsnittet och jag som intervjuar heter Henning Svedberg. Johan, vill du presentera dig själv lite? Ja, eh, jag är en eh, fembarnsfarsa från
0: Småland som eh, ägnar mig åt eh, motorhyss och eh, företagande. Investerar och eh, ja, utvecklar företag helt enkelt.
1: Och sen så har du ett finger med samling. Det stämmer.
0: Vid en samling eh, sitter jag i partistyrelsen som andre ordförande.
1: Mm. Du nämnde här att du ville stänga ner uppfostrings... Vad var det du sa, Johan? Uppfostringsmyndigheter. Det finns mm. en
0: lång rad myndigheter i Sverige som bara finns till för att uppfostra medborgarna för deras egna pengar. Berätta. Jag tycker inte vi ska ha såna De försvinner första dagen.
1: Mm. Direkt på
0: jag kommer inte ens att dricka kaffe innan jag avskaffar de myndigheterna.
1: <laughs>
0: Vilka är det? Du har eh, jämställdhetsmyndigheten, du har eh, såklart eh, Sveriges Television och Sveriges Radio. Du har en, en rad eh, myndigheter som eh, egentligen
1: sysslar helt och hållet med ideologiproduktion. Mm. Mm. Men eh, Johan, det har någonting som du egentligen brinner för mycket mer som du tycker skulle vara bra för Sverige som är det du tar tag i som diktator. Jag kommer, jag kommer stöka av diktatorsjobbet ganska snabbt. Det, det jag tror är,
0: är det allra viktigaste det är, vi har ett fenomen i Sverige där människor på något sätt blir, blir mm. Vi lämnar, Människorna lämnar ifrån sig pengar. De har slitit ihop väldigt stora andel av sina pengar och sen går politiker och köper saker från pengarna. Och det är liksom inte främst vägar och broar och elledningar och sjukhus de köper för pengarna. Utan det är liksom pengar som skottas till islam och fascister i Palestina. Det är pengar till primalskrik och konst för dagmaskar. De köper helt enkelt en väldig massa saker som ingen människa någonsin hade fått för sig att köpa själv. Mm. Och det är provocerande nog en alldeles vanlig dag i normal normalkonjunktur. Men nu när det sitter folk runt köksborden och fullkomligt slaktar sina budgetar för att kunna betala skatt och absurt höga elpriser och till lika höga bolåneräntor och alltså avstår från en lång rad saker som de verkligen vill ha. Vad gör politikerna då? Och byråkraterna? Kapar de ner sina budgetar? Nej. De fortsätter att köpa de här grejerna som ingen har bett dem om. Det tycker jag är det absolut värsta. För det betyder att människor inte får jag säga, disponera frukterna av sitt arbete. De kan inte liksom sträcka sig efter det de vill
1: i sitt liv. Skatt, staten som väljer vad du gör med din plånbok har du siffror ja. på ungefär mycket pengar? Ja, men
0: alltså en, eh, man kan ju se det från olika håll. Ser man det från eh, som skattekvoten eller utgiftskvoten av BNP då är det ju, då är det ju någonstans strax snarare om 40%. Eh, men då ska man det låter inte så mycket, då ska man komma ihåg att det betyder ju att det är 40% över hela linjen och det är en Andel av medborgarna som arbetar och tjänar pengar som står för det där. Och det betyder ju att en produktiv medborgare som sliter hårt och, och tjänar hyggligt pengar och är löntagare. Alltså tar ut sin ersättning i lön. Där handlar det om närmare 70% om man räknar in konsumtionsskatter och punktskatter. Så det är ju, det är ju befängt.
1: Vad, vad kommer om, om nu svenska medborgarna får alla de här pengarna kvar i sin egen hand att välja vad de ska göra för istället för att de går till eh, Dagmas konst och vad du nämnde, vad, vad får det för uppsving i samhället och för svenska företag om konsumenten får pengarna i egen hand? Det vet vi inte. Det, är ju, det, det där är ju det är någonting som man
0: i dagligt tal från svenska medier nu hade kallat en, ett, en slakt på välfärden och en besparing eller sådär. Jag kallar det en satsning. Och så frågar man, vad är det här för satsning? Vad satsar ni på? Jag vet inte. Det är inte jag som satsar. Det är ju varje enskild människa. Så frågan får man ju ställa till varje enskild människa. Vad vill du göra?
1: Konkret menar du att den intjänade kronan ska vara den egen?
0: Ja, och det är kanske inte viktigast för folk som tjänar ganska mycket pengar eller folk som har en stor ekonomisk frihet. Jag tror störst skillnad gör det för dem som sitter lite trängre till, som vänder på slantarna. Det är där det verkligen kommer spela roll. Och sen tror jag att om man bara tittar på, på hela myndigheter och hela verksamheter som är Eh, trams och uppfostring då missar man den riktigt stora delen och det är ju explosionen av, vad man kallar det byråkrater och bubbelmakare i regioner och myndigheter. Jag vet, du har kanske sett filmen som cirkulerar från Skolverket där det sitter fyra personer med GDN och, och eh, pratar mumbo jumbo. Vi har alltså i myndighet som faktiskt i grunden håller på med någonting vettigt så har vi en växande andel medarbetare som har roliga titlar, spännande jobb, boka möten med varandra, går på kurser och producerar dokument och planer men som har väldigt väldigt lite betydelse för den faktiska verksamheten och det är nog kanske en mycket. större och allvarligare del av det som behöver ställas bort. Eftersom det också stör den riktiga verksamheten. Ta människor som jobbar i skolan. Hur mycket tid tvingas de lägga på dokumentation och implementering av de här små sprattelspelen som kommer ifrån de här verksamhetsutvecklarna och digitaliseringsexperterna och vad heter det? Man är innovationsledare och sådär på, på myndigheter. Jag tycker det är anstötligt. Mm. Jag, jag tror att eh, en sak jag skulle göra som diktator... Jag har ju bara några dagar på mig, eh, eh, tänker jag. Eh, mm. Men en väldigt viktig sak som ska göras väldigt tidigt det är att man sätter ett nyckeltal som säger hur många byråkratpersoner det får finnas per tusen riktiga verksamhetsmänniskor i en offentlig verksamhet. Sätt till en gräns att det får inte vara fler än så här som sitter på och administrerar. Frontlinjen ska bemannas och sen får det finnas en mycket mindre grupp människor som supportar dem bakifrån. Och då ska de supporta dem. Inte på något sätt tro sig sitta över det här utan Hjältarna är de som är i fronten.
1: Mm. Nu är min nästa fråga lite att sparka in dörrar som inte ens finns. Men du som är företagskille, företagsguru. De här, den här utvecklingen av människor som sitter inproduktiva. De finner du inte i privata företag antar jag. Jo, man gör ju
0: faktiskt det. Kanske inte i de små familjeägda företagen. Men man skulle säga så här att. Det som skapar utrymme för den typen av tjänster det är när det är för långt mellan man säger, det som håller företaget levande och rullande eh, och eh, besluten. Så det finns faktiskt skulle jag påstå i väldigt stora företag ett betydande inslag av eh, trams. Eh, och där finns det det som kallas ESG där man helt enkelt eh, har förenklat och gjort ytligare ett antal i grunden positiva saker som handlar om att vi ska vara rädda om vår natur vi ska bete oss respektfullt mot andra människor och ja, en rad saker som jag till procent ställer upp på, de har tuggats igenom de här pratkvarnarna och förenklats och blivit väldigt ytliga och ofta helt bakvända och fel mm. Och så sitter de människor och jobbar med det även i privata företag. Det är bland annat därför som vi har har underinvesterat i fossil energi. Det är därför som privata pensionsfonder och privata företag fattar beslut som sammantaget har lett till att vi har krympt vår energiförsörjning så långt. Och det kanske framförallt kärnkraft och och eh, oljeutvinning och eh, ja, fossilutvinning, utvinning, fossilraffinering eh, på ett sätt som gör att, att kostymen är för liten. Vi har inte den energi vi behöver för att människor ska kunna göra det de vill göra, det de vill åstadkomma. Det vill säga när tillväxten når en viss nivå så slår vi taket energimässigt och då skenar inflationen. Och det är därför som centralbankerna runt om i världen måste slå till bromsarna och ägna sig åt det som kallas demand destruction. De måste alltså med brott mod förstöra tillväxt och efterfrågan för att vi inte ska stå i taket. Eftersom politiker, byråkrater och ESG-trenden i näringslivet har förstört vår förmåga att försörja ekonomin med den energi som behövs. Mm.
1: Jag vill bara flika in där. ESG, så kan du berätta för den som inte vet, inklusive mig, vad det står för? Environmental Social
0: Governance, eller något sånt där. Och det, är, mm. det finns flera treställiga kombinationer, men det är även den vanligaste som används. Men typiskt sett så är det då en grav förenkling och ytlig version av någonting som i grunden är bra, men som sen då har översatts i panik beteende kring eh, energi. och, och eh, ja, där, i, där, I det sociala så ligger ju också hela identitetspolitiken och tramset kring eh, hudfärger. Jag fick ett mail ifrån eh, IMDB vid internet movie database igår var det mm. väl. Där det stod om black fashion in movies. Varför finns det ens någon som bryr sig om black fashion? Vad blir det nästa vecka? Ska det komma white fashion in movies? Yellow and red. Jag svarar på det där mejlet. Men tjena, jag är inte intresserad av att ha med företag att göra. Som tycker att ras och hudfärg är en intressant faktor i fashion eller i, i filmproduktion. Jag skiter fullständigt i vilken hudfärg människor har. Och tycker i den mån jag bryr mig om mode. Så jag inte likintresserad av mode oavsett om kläderna hänger på en brun kropp eller en gul eller en vit. Liksom. Allt det mm. där. Är jag liksom... hör vad du säger. Jag håller med. Mm. Mm. Det, är som att, det är som att de som kallar sig antirasister är besatta av hudfärg. Det är helt absurd. Mm. Sen, sen tror jag så här. Det är... Jag tror jag eh, eh, tar ju på mitt ansvar som diktator att fatta ett antal beslut på ganska kort tid tänker jag. Jag vill nog inom ja, någon vecka eller två, det beror på hur snabbt jag kan jobba jag gillar ju att ta morgon och duscha varmt och såna här saker men jag är beredd att, att sätta av ganska stor del av dagarna den här tiden och få en massa saker gjorda. Men det jag vill göra väldigt snart det är att återinsätta eh, demokratin. Men då med ett antal saker avstädade. Till exempel vill jag att i den grundlag som vi rullar vidare med sen när vi öppnar demokratin igen vecka två eller något sånt där och jag återgår till att köra räsebil och eh, steka pannkakor till mina lymlar. Det är till exempel att det kommer att finnas en gräns för hur mycket skatt man får ta ut på människor. För om vi inte har en sån gräns så kommer det till slut, det vi kallar demokrati, vara två vargar och ett lamm som röstar om vad vi ska äta till middag. Det vill säga att två vargar kommer rösta ner lammet och säga nej men du blir middag. Och vi ser redan detta i, jag vet inte om du har noterat att de som eh, inte har arbetat vad de i skriver om detta bara idag här de som inte har arbetat har nu garantipension som gör att, att eh, en väldigt stor eh, andel av de som inte har arbetat har lika bra pension som de som har arbetat fast i låglöneryrken. vilket är fullständigt sjukt och oanständigt. Det som händer såklart det är ju att de här människorna som får pengar och resurser utan att själva ha bidragit till slut blir de ju så många så att de blir en jätteviktig väljargrupp i demokratin. Tror att det kommer gå att bli vald att få bilda regering eller få majoritet i riksdagen för någon politisk strömning som inte är beredd att ge de här människorna mer pengar. Tänk igen. Det är klart att det inte kommer gå.
1: Det
0: det är väl en en ganska stor del av valbasen. Då har vi satt vårt samhälle i en dödsspiral. Där det blir i princip en utplundring av produktiva människor. Och det gör att människor blir mindre produktiva. Många kommer att lämna landet. Det är redan så att många lämnar landet. Så det där tycker jag är jätteviktigt. Sätt en gräns för hur mycket det offentliga får plocka av produktiva medborgare.
1: Ja, Johan. Jag tänkte, en diktator har ju en viss tendens att kasta folk i fängelse, deportera människor och liknande. Så jag tänkte ja. snabbt ställa frågan till dig, Johan. Vem eller vad deporterar du? Men det är, det är spännande. Jag, det här har jag sett fram emot. Alla som
0: utsätts sina medmänniskor för våldsbrott, deporteras. Då spelar det ingen roll om man är svensk medborgare eller utländsk medborgare, vad man har sitt ursprung. Det är klart, har man, ett, har man ett annat medborgarskap så deporteras man till det land där man kommer ifrån. Är man har man svensk medborgare, då föreslår jag att vi hyr Jan Majen av Norge. Och så släpper vi helt enkelt av dem som. Inte kan sköta sig här i Sverige. Och Jan Majen med en på En påse Och en eh, morakniv. Mm. Och har vi ett. jävligt luftvärn där som, som håller, håller efter. Så inte, så inte de här kriminella dåarnas kompisar kommer att hämta dem med båt eller helikopter. Det där tycker jag. Det där blir kanske en 15-20 000 i första omgången. Eh, men sen tror jag att det inte kommer behövas så mycket mer deportationer. För signalen kommer gå fram. Vem eller vad fängslar du? Jag är inte så mycket för fäng- fängelse. Jag är sabla dyrt sätt. Jag, jag tror ju mer på att, eh, att flyga folk till Jan Majen med en sek potatis. Och i den mån folk ska vara fängslade så ser jag helst att vi upphandlar den tjänsten i i länder som sig att göra sånt här för kanske några euro om dagen istället för 3-6 000 kronor per dygn. Så jag, är, jag tycker att den svenska lagstiftningen är, är ganska bra. Jag vill avskaffa lagen om häst mot folkgrupp och kanske öka på minimistraffen för en lång rad eh, brott. Den typen av brott där det finns tydliga brottsoffer. Så det är egentligen samma personer som som sätts i fängelse idag fast de kommer få sitta längre och de kommer få sitta i Rumänien eller någon annanstans där där någon är beredd att sköta det här för en peng som vi har råd med när vi slutar ta ifrån produktiva medborgare deras pengar.
1: Vem kommer du i diktaturens obligatoriska korruption ge ohygligt mycket ekonomiska fördelar? Vem eller vad? Jag
0: skulle ge eh, stora ekonomiska fördelar till eh, unga talanger som, eh, ja, men som är stora talanger inom något område. Egentligen, som man ville ha så att i varje kategori, det kan vara idrott, matematik, motorsport, de som verkligen visar fram fötterna, då säger man okej, okay, vi ser till att du får två år på dig med kostnadstäckning för att ge dig ut i världen och använda din talang fullt ut. Det ska jag göra.
1: Mm. Vem blir diktaturen Johan Warlands nya nationalhelgon? Åh, oh, det
0: där är lurigt. Jag, jag skulle vilja ha ett roterande nationalhelgon. Soffan, första veckan. vet eh, sophämtningssossen från Göteborg. Mm. Eh, jag, jag tycker att, att hjältarna är de som ställer klockan på morgonen och går och gör massa saker i en privat verksamhet för kunder och sen hämtar sina ungar i skolan eller på förskolan och steker pannkakor åt dem och lär dem veta hur och så bara gör det mm. året runt i 20-25 år tills den där lilla barnaskaran är utsparkad och simmar själva det där tycker jag är det där är nationalhjältarna. De bor i radio. Så i Johan
1: Varlands och... diktatur är, är det de som kör äckorhjulet som hjältarna?
0: Ja, de som försörjer sig och, och knotar på liksom. Som inte lägger över ansvaret på någon annan utan och som knatar väg till skolan när det är något stök där och talar om att de säkert vi inte har det. Som engagerar sig och, och, och löser problem. Det skulle mm. jag säga. Jag blir inte diktator, sagt länge, utan jag tror ju verkligen att det är dumt att ha mig som diktator. Så jag, jag tror ju att, att efter några snabba städoperationer i grundlagen, bland annat med det här med att begränsa hur mycket man kan plocka av, sträva som medborgare. En krympt riksdag med 149 ledamöter istället för 349. Avskaffade partibidrag. Överhuvudtaget ska ingen få bidrag till vuxnas hobbies eller verksamheter. Partier får finansiera sig genom att samla in pengar hos sina medlemmar. fördelen med det är att då blir medlemmarna viktiga än, istället för som det är nu att det är partiledningen som får, sitter och Är med och bestämmer hur mycket pengar partiet ska få och sen tar emot de pengarna och pytsar runt dem och olika därmed utöva makt i partiet. Istället blir det så att varje medborgare som går in i ett parti, betalar medlemsavgift och kanske donerar lite extra kommer ha ett inflytande enormt mycket sundare partistruktur av det. Så lite sådana förändringar och sen skilda valdagar såklart att vi helt enkelt röstar till riksdagen ett annat år än vi röstar till region och kommun och så avskaffat public service eller det kallas public service men statsmedierna som egentligen är en rent fascistisk idé att staten ska äga den dominerande medieaktören det kommer vi få en, en levande demokrati med Level playing field för de som vill engagera sig.
1: Ja. Mm. Mm. Johan, vem skulle du vilja se som diktator i podcasten? Åh, jag skulle vilja se... Det som var läskigast...
0: Det vore ju att se Greta Thunberg som diktator. Hon har säkert helt klart för sig vad, vad, vad hon vill göra. Men jag tycker det var roligare med... Eh, med någon av våra racinghjältar jag skulle vilja se Felix Rosenqvist han är smålänning, han är snabb han är en petrolhead och bryr sig om
1: om racing, jag skulle vilja se Felix Rosenqvist som diktator i Sverige ja, jag tar med mig det jag ska försöka bjuda in honom jag vill gå tillbaka till, du nämnde soffan ifrån Göteborg. Kan du dra lite kort vad det är du ser hos henne?
0: Alltså, hon såg ju hur islam och fascisterna började, ska man, ska man säga, ta sig in i den rörelsen som hon tillhör. Och trots att man blev kallar allt möjligt när man reagerade på det så gjorde hon det. Hon tog rätt mycket fläck eh, och fegade inte utan sa: Nej, men det här är osunt. Det här är inte friskt. Det var, det var väldigt mycket ryggrad i henne. Och sen, såklart, när hon blev utkickad för att hon inte jamsade med i det här gullandet med, med eh, vår nazism som, som det handlar om, eh, så Tog inte hon den vanliga vägen som en, en politiker gör. Antingen får man på någon finare trättpost i det korrupta gägget runt soseriet, ABF eller någon annan sån här. Och fortsätter leva på skattepengar. Eh, eller så hamnar man i någon, någon sån här PR-byrå eller något sånt där. Med fina uppdrag ifrån eh, skattefinansierade verksamheter. Nej, hon gick raka vägen till jobbet och kör subbil i Göteborg mm. hämtar andra människors mm. sopor och tar hand om dem på mm. ett proffsigt
1: och bra sätt det är, det är respekt det tycker jag är... Johan jag tror du menar att hon ställer klockan och hon går till jobbet och hon steker pannkakor till sina barn exakt så, precis, hon är en san mm. mm. Johan har du några avslutande ord innan vi säger hej Nej, eh, jag säger hej. Jag är, jag är klar med att vara diktator.
0: Nu återinrättar vi demokrati och så kör vi med helt nya fräscha ingångsvärden och en, eh, en chans att eh, demokratin håller längre den här gången utan att den korrumperas som den har gjort tidigare.
1: Ja, Johan, det har varit trevligt att ha det här som diktator. Jag får tacka dig så mycket. Och det är
0: jag som ska tacka... Ja, det har, varit, det har varit fantastiskt kul att, att vara diktator Du har inte sett eftersom vi gör radio här Men, men jag har full regalia på mig här Skärmössa och ja, du vet De där kläderna diktatorer brukar ha på sig När det är dags att fylla en helikopter med dollarsedlar Och lämna landet
1: Det är underbart Stor tack Johan Tack Tack så mycket Hej
0: Det var allt från Sveriges diktator för denna gång om du gillar podden är vi glada för all delning, alla gilla och varje tips till dina vänner om att podden finns. Du hittar oss också på svärdiktator.se. Tack!